0: Если вы
1: следуете за нами, мы, вы, вы знаете, что мы изучаем Откровение. Мы изучаем строка за строкой. Это девиз нашей церкви. Я приглашаю вас в 10 главу Откровения. Это продолжение. И я назвал сегодняшнее послание «Сильный ангел с книжкой». Я прочитаю вам эти строки. Десятая глава, с первого стиха. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую — на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев». И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши этого». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из рук ангела, стоящего на море и на земле, И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Да благословит Господь слово свое сегодня. Послушайте, давайте посмотрим первый стих. Иоанн пишет, «И видел я другого ангела сильного». Остановимся на минуту здесь. Ангел сильный. Честно говоря, в современном мире мир, наполненный смартфонами, верите ли вы в ангелов? Я уже, конечно, слышу людей, которые говорят «да», но давайте поговорим немножко об ангелах, потому что весь текст говорит об ангелах. Но, возможно, мы должны задаться вопросом, ангелы вообще существуют? Кто такие ангелы? Давайте несколько минут поговорим об ангелах. Во-первых, Существуют ли ангелы? Очень интересно, что ангелы 273 раза в Библии используются. 108 в Старом Завете и 160 с чем-то раз в Новом Завете. Это значит, что ангелы, они говорится, в 40% Старого Завета и в 60% Нового Завета. Это значит, что ангелы в Библии считаются нормой ангелы для... Да, они существуют в Библии. И вы можете задаться вопросом, что же такое ангелы? Кто? Как они появились на свете? Послушайте, Псалом 148 нам говорит. Хвалите Господа все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. И в пятом стихе «Да хвалит имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось». Библия говорит, что ангелы были сотворены Богом. И в первом послании к Колоссянам Иисус говорит, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы и господство. Почему они были сотворены? Послание к Евреям, 6 стих, нам говорит, Так же, как говорит, как же вводит первородного во Вселенную, говорит, и да прославят его все ангелы Божии. Когда Иисус родился, все ангелы призваны прославлять Иисуса. Значит, первая цель ангелов — прославлять Бога. В 14 стихе к евреям сказано, «Не все ли они служебные духи на служение для тех, Кто имеет наследовать спасение? Они благо... прославляют Бога, но и служат так же, как они служат Богу. 102 Псалом, 20 стих. 102, 20 стих. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. У ангелов цель значит, прославлять Бога быть на службе у Господа, и мы увидим, что они служат таким образом нам, и исполнять Слово Божьему. У нас нет времени смотреть о природе ангелов, но какие они? Библия говорит, что они — духи, невидимые. Они могут занять человеческую форму, они могут говорить, они могут быть также принимаемые, потому что в Евреям сказано, что некоторые из вас принимали ангелов, даже не зная, что это были ангелы. Мы также знаем, что их несчетное количество. Что значит несчетное? В Послании к Марку сказано, что было 6 тысяч демонов, которые пытали одного человека. Легион. Помните? В Данииле сказано, что их тысячи тысяч и 10 тысяч миллионов в его присутствии было. Это огромное количество ангелов. В Матфеи Иисус, когда первый вытаскивает свой меч, чтобы защитить Иисуса, Иисус говорит, слушай, не волнуйся, спрячь свой меч. Я бы мог в одно мгновение позвать 12 легионов ангелов. Знаете, сколько легион? Это 72 тысячи ангелов. Твой меч неплохо, но не волнуйся. Я могу 72 тысячи ангелов послать, если я захочу, но потому как мне нужно идти на крест, я не буду их звать. И в Откровении, в пятой главе, написано, что мириады и мириады ангелов вокруг трона Господа. Их несчетное количество, но они были сотворены какое-то количество. Бог знает их число. Они были сотворены. Мы знаем, что они не умирают, не стареют, не женятся. Они все были сотворены добрыми, но некоторые пали и последовали за сатаной. Мы видели это в Изикили и в Исаи. Мы также знаем, что ангелы организованы. Есть несколько категорий, три на небесах ангелы, демоны, которые правят над землей, и демоны, которые сегодня находятся в месте наказания для демонов, который называется Тартарус. Интересно также знать, что у них есть иерархия. Сначала идут архангелы. У нас есть два имени, Михаил и Гавриил. Два архангела, которые мы знаем. Под ними Херувимы. Самый известный из Херувимов — это Люцифер, который стал сатаной, который яркая звезда. Архангелы, Херувимы, потом идут Серафимы ниже, потом дальше живые существа, и дальше ангелы доминирующие, которые категори... категори... разделяются по категориям. Троны, авторитеты, И плюс у нас есть еще ангелы-хранители. У них целая система, структура. И какая их служба? Мы видели, на небесах они прославляют Бога. Я очень интересно нахожу, что они делают на небесах. Они на нас смотрят. В первом послании к Петру, 1 глава, 12 стих, вот там сказано. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне, проповедуя вам благовествованным Духом Святым, посланным с небес, во что же желают проникнуть ангелы». Ангелы на небесах. Но потому как ангелы не могут быть спасенными, спасение к ним не относится. Они смотрят с небес на землю, открытым ртом, можно сказать, в отношении того, что Господь проявляет свою милость к грешникам, чтобы они могли раскаяться, прийти ко Христу и быть спасенными. Они смотрят с небес и думают, ну невероятно, какова милость Господа в отношении к людям который дает им прощение, потому что ангелы, они это познать не могут, у них состояние другое. Ангелы и демоны, они всегда остаются в одном и том же состоянии, и невозможно, чтобы демоны были спасены. Они прославляют Бога и смотрят на нас, пытаясь понять спасение Бога. Мы видим в Откровении, что Бог их использует, потому что у них очень разные планы в плане Господа. И, как мы видели в Псалме, они исполняют волю Божью. На земле что они делают? Они помогают спасенным понять волю Божью. Например, в первой главе от Матфея 20 стих. И, 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 ангел говорит с Иосифом женихом Марии. Но когда он помыслил это, вот, ангел Господень явился во сне ему и сказал Иосиф, сын Давидов, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Интересно, что он от ангела узнает, что что ребенок у Марии — это от Духа Святого. Это примеры. Их очень много примеров. Они защищают спасенных, освобождают спасенных. В пятой главе Деяния, в девятнадцатом стихе, помните, Петр на Петр, Пятая Петр, <Planet> 19 Апостол homo. находится в тюрьме, 에て. но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, идите и, став во храме, говорите народу все эти слова. Петр в тюрьме, и кто открывает им тюрьму? Ангел. Они освобождают спасенных, и очень часто, в очень странных ситуациях, когда у вас кажется, что вы просто на мгновение ока пропустили смерть, буквально прошла мимо вас. Что же произошло? Я почти умер, невероятно. Когда такие ситуации происходят, мы задумываемся, ангел ли это нам помог хранитель или нет? Возможно.
0: Особенно мне интересно,
1: что ангелы они помогают верующим, когда они умирают. Смотрите, послание от Луки, 16 глава, 21, 22 стих. Говорит, умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Интересно, правильно? Кажется, что ангелы, у них определенная роль, когда умирает верующий. Они как бы переносят его одним образом или другим на небеса. И это, знаете, ангелы радуются каждый раз, когда спасается кто-то. 15 глава от Луки, 10 стих. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающимся. В тот момент, когда ты раскаиваешься, когда ты раскаялся, это начало невероятный хор радости на небесах, и ангелы радовались из-за твоего раскаяния что нам говорит Библия. Это я быстро вам объяснил, но я хотел быстренько вам рассказать то, что Библия говорит об ангелах, чтобы мы поняли, что это не просто слова пустые. Это по-настоящему правду. Библия говорит, что ангелы существуют. И начиная с этим, я приглашаю вас вернуться в 10 главу Откровения. Я быстренько сейчас для посещающих или тех, кто не слышал проповеди предыдущей, объясню, где мы находимся и контекст, который мы изучаем. Апостол Иоанн, один из 12, он уже старый, ему почти сто лет, он в тюрьме на острове Патмос, потому что его преследуют из-за его за его веры. Год примерно 95. Он получает видение от Господа Христа. Это является книга Откровения. И в этом видении оно сообщается, что время суда наступило. И он описывает, как будет происходить конец времен до конца мира. Люди часто говорят, ты веришь в это? А я когда говорю, вот смотрите Библия, все вот эти страницы до Откровения, все уже сбылись. Не хватало только последней книга. Если все в Библии исполнилось, то и Откровение исполнится. Смотрите теперь, что произойдет в будущем. Это будет серия суда опустошающего, который Господь представляет в форме семи печатей, семи труб и семи чаш. Мы с вами изучили эти печати. Это ложный мир Антихриста, войны планетарного характера, голод, смерть, четверть планеты умрет. Помните, мы посчитали порядка двух миллиардов человек. Пятая печать — это мученики, которые были убиты за Слово Божье во время Великой Скорби. Шестое — это землетрясение с метеоритами бесконечными, которые будут падать на землю, когда люди будут прятаться в скалах, чтобы спрятаться и умереть. И они будут говорить с горы, горам и говорить, раздавите нас, убейте нас, потому что они боятся быть судимыми Христом. Потом идет пауза, чтобы вдохнуть немножко, где Господь избирает 144 тысячи евангелистов еврейских. И с этого момента седьмая печать раскрыта, и в этой печати семь труп. И суд продолжается. И идет огонь, и град. Треть земли, зелень сожжена. Огромная гора падает в море, и третье море становится кровью. треть треть кораблей утонула, и треть рыб погибла. Потом падает огромная звезда на на воду питьевую, падает метеорит. Потом четвертая труба Солнца и Луна на треть потемнели. Пятая. Открылась бездна и демоны повыскакивали, которые пытали у людей в течение пяти месяцев, но которые не позволяли умирать. Шестая труба — 200 миллионов демонов. Мы с вами видели в последний раз. Они убили еще треть Земли. И на этот момент, девятая глава, мы уже видим, что пол планеты уже погибло, убито. Половина мира пропала. И после всего этого Мы начинаем говорить, наконец-то люди будут раскаиваться, но мы видим, что нет, и не раскаялись. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, и каменным. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Результат после всего этого, что люди отвердели в своих грехах. Они сказали, «Я не хочу ничего знать». Это настолько драматично все это, что спасибо, Господи, Он нам дает еще одну паузу в 10 главе. Мы немножко можем вздохнуть от всех этих событий. И сейчас опять начнется в 11 главе. Что же происходит в 10 главе? Десятая глава направляет нас к ангелу. Ангел, который дает инструкции очень странные, необычные Иоанну. Мы посмотрим патриот этого ангела.
0: Настоящая акция
1: происходит с тем, что будет делать Иоанн. Но то, что происходит до того, что делает ангел, оно крутится вокруг этого ангела. Мы сейчас изучим ангела, чтобы, наконец, подойти к тому, что делает Иоанн. Этот ангел, у него есть семь особенностей, которые привлекают мое внимание. Первое — особое описание этого ангела. Посмотрим первый стих. «И видел я другого ангела, сильного, сходившего с неба, облечённого облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую — на землю». Другой ангел. Что же это за ангел? Слово «другой» значит то же самое, что и предыдущие Это значит, что этот ангел похож на предыдущих ангелов, которых мы, которых мы видели в девят... да, раньше. Некоторые комментаторы считают, что это Иисус Христос. И причина к этому — это его авторитетная позиция на земле и на море и другие. другое описание, которое может направить нас на мысли к Иисусе, об Иисусе. Эта интерпретация возможна, но я лично думаю, что есть большие доказательств, что это просто другой ангел. Во-первых, я вам скажу, почему. Слово «И увидел я другого ангела сильного», ангел сильный, оно использовалось в пятой главе, описывая Иисус, э, ангела и не Христа. И те же слова, которые использует Иоанн о другом ангеле, это об ангеле говорят. Потом, ангел который спускался с неба сходящий с неба есть нет никаких доказательств в Библии что Иисус должен спуститься в середине периода скорби он спускается на облаках и остается на небесах в начале и в конце великой скорби он спускается и когда он ставит свои ступни на горе оливковой в иерусалиме у него получается в начале периода скорби он появляется и в конце, а посередине ничего не сказано о том, чтобы Иисус должен спуститься. Но есть других, другие моменты, когда Господь использует ангелов, чтобы судить людей. Есть даже в двенадцатом стихе и сражение между Михаилом и Сатаной, архангелом Михаилом и Сатаной. И создается впечатление, что когда Иоанн говорит об Иисусе в Откровении, он дает ему особые титулы. Он, он, например, цитирует сейчас начало книги Откровения, в которой он описывает, что он Иисусу дает э, титул Альфа и Омега, дает ему очень авторитетные титулы и имена. Не говорит об Иисусе просто как об ангеле. И мы видим, что здесь он к этому ангелу просто говорит другой ангел. И последняя очень важная вещь. В пятом стихе и в шестом этот ангел клянется именем Отца. У него клятва идет. И, И трудно было бы представить, что Иисус бы клялся Богом, поднимая руку. Иисус, Он сам Бог, Он бы клянулся сам собой. Теперь, когда мы с вами посмотрели, я вам что хочу сказать. Неважно, будет ли это ангел, какой это ангел, Иисус или ангел, это неважно, потому что в истории это ничего не меняет. Я воспринимаю его как простого ангела. Мы видим, что он сильный, могучий ангел. Какова его сила? Я сразу думаю о послании к царям, что когда ангел Господень, когда когда он описывает о том, что ангел Господень пришел и убил 185 тысяч человек мечом. Когда говорится, что ангел сильный, это значит, очень действительно сильный ангел. И мы видим, что он спустился с неба в первом стихе. Проживание Господа и ангелов на небесах. И и мы увидим еще раз, как ангел будет спускаться в 20 главе. Это значит, что сейчас видение географическое Иоанна поменялось. До этого момента Иоанн смотрел на небеса и писал, что на небесах. А теперь ангел, который спускается и переносит его видение на землю.
0: И мы видим, что он окружен
1: облаком, облечен, одет в облако. Это символ власти и могущества и славы. Облако, оно часто присутствует, когда существа поднимаются и опускаются с небес. А здесь это облако, оно одежда его. Мы видели также в последних посланиях, что облака очень часто ассоциируются с судом Божьим. И мы видим, мы знаем, что мы в периоде суда Божьего.
0: И мы видим, что над головой
1: его была радуга. Мы видели в 4 главе, в 3 стихе, что радуга окружает а, в центре трона у Бога на небесах. Тот, который сидел у него, был как асписовый. И трон, э, трон Господа, он уже окружен этой радугой. Здесь над головой этого ангела радуга. Что это может значить? Создающее впечатление, что радуга здесь подчеркивает славу Божью. В четвертом стихе радуга похожа на, на эм, изумруд зеленоватого цвета, а здесь многоцветная радуга. И я задаюсь вопросом, почему радуга? Откуда идет радуга? И давайте мы с вами вспомним. Потоп. Девятая глава. Одиннадцатый стих. «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа для постушения земли». Вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякую душой живою, которая с вами. Я полагаю радугу мою в облаке. Господь уничтожил землю потопом, а потом он мною сказал, я не буду больше уничтожать землю потопом, и как доказательство я ставлю тебе радугу. И каждый раз, когда мы видим радугу, христианин должен об этом думать. Спасибо, Господи. и Ты меня не затопишь, и мир не будет затоплен. Но... Послание к Петру нам говорит, что мир будет уничтожен огнем. Это не значит, что Господь не уничтожит мир. Он его уничтожит, но огнем.
0: Это интересно, что радуга это,
1: — это символ милости. Он избавил Ноя и его семью И радуга — это визуальное напоминание о милости Божьей, когда он судил мир. И такое ощущение, что радуга здесь говорит людям, у вас еще и милость, будьте внимательны, скоро все поменяется, и милость Господа прекратится. Суд Божий, описанный в этой книге, они наступят, как и все, что было пророчественно и исполнилось. Мы также узнаем, что лицо Его было как солнце. Одна из причин, почему люди думают, что это может быть Иисус, потому что, когда они говорили об Иисусе, что что лицо Его было как солнце светящее. Они делают параллель. Возможно, все это?
0: Его лицо светится
1: как солнце, и ноги его как столпы огненные. Параллель здесь мы можем сделать с законе с исходом, когда был огненный столб, который сопровождал еврейский народ. Что мы видим, что суд, э, огонь всегда ассоциируется с судом. Описание очень особенное этого ангела. Второе. Особенный объект в руках ангела. Посмотрите, второй стих. В руке него была книжка раскрытая. Книжка. Это маленькое уменьшительное слово Библия. Маленький свиток, маленькая книга. Что за природа этой книги и что же, что же в нем внутри? Текст нам об этом не говорит, и мы не знаем. Нужно попытаться дедуктивным методом найти ответ. В пятой главе мы видели с вами, что была книга. И видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи с семью печатями книгу. Эта книга такая же? мы знаем, что она гораздо меньше и про печати ничего не написано, но мы знаем, что в седьмом стихе, что в, когда последний, что что тайна Божья исполнится, такое ощущение, что в этой книге хранятся тайны Божьи, которые исполнятся, и в одиннадцатом стихе Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках. Такое ощущение, что эта книга она связана с пророчествами, которые Иоанн должен дать после э, в, то, что идет дальше в Откровении. И помните, в десятом стихе он, я взял книжку на руки ангела, из рук ангела сел ее, значит она маленькая эта книжка. Связана, связана ли эта книга с книгой из пятой главы? Похоже. Я могу, конечно, ошибаться. Кажется, что в ней содержится остаток суда, который придет в Откровении. Третья вещь. Поза. Особенная поза ангела. И поставил он правую ногу свою на море и левую на землю. Послушайте,
0: чтобы поставить
1: одну ногу на море, а другую ногу на землю, нужно быть очень большим. Я думаю, что здесь нам просто этим размером, с перспективы видения Иоанна, нам показывается поза авторитета визуального, авторитета Бога над миром.
0: Откровение и все писания
1: откровения не всегда легко интерпретировать, но то, что мы видим. Четвертое ⁇ особенный возглас ангела в третьем стихе. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было написать, но услышал голос неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши этого». Этот ангел с этой книгой стоит, и вдруг он кричит. Текст нам говорит, что он как как лев, как рыкает лев. Я не знаю, если вы когда-нибудь были в Африке и слышали. Я однажды ездил в Африку, в Уганде, но никогда не слышал льва. Я видел жирафов, но они молчаливые. И гиппотамов видел, но никогда не видел льва. Но я в один момент задаю себе вопрос. Я вспоминаю, мы увидели жирафа, и мне шофер говорит, хочешь пойти погладить жираф? Он говорит, иди, выходи, И были очень высокие трава вокруг. Он говорит, ты иди туда, попытайся ее погладить. Я думаю, О, как классно. Я иду со своим сыном Джеймсом, мы выходим, и, и трава очень высокая. Но единственное, водитель говорит, ну только будь аккуратен, потому что в траве может прятаться лев. Я говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, да не бойся, не бойся. Я не очень был уверен. Мы, конечно, пошли к жирафу, но я все время боялся, что из травы выскочит лев. Потому что, если бы я в этот момент услышал льва, я ну, не знаю, что бы я сделал. Было бы погладить жираф, потому что она вы подходите, она уходит. Это красиво видеть, но. Но все это для того, чтобы вам сказать, что я никогда не слышал рыкающего льва. Но. Крик его был похож на крик льва. И что интересно, что мы не знаем, что конкретно он прокричал. Это был громким голосом возглас. Это только подчеркивает интенсивность события. Мы видим это во всех этих главах Откровения. Много мест, когда люди или кто-то кричит в Библии от интенсивности, от напряжения. Я думаю, что этот крик рыкающего льва они ставят акцент на драму. В послании к Восии, вернее, к пророку, написано, что даже Сатана рык, как рыкающий лев.
0: Это
1: нас от нас требует мгновенного вним, внимания на на ситуацию разворачивающую. Обратите внимание, что происходит, когда он кричит. В этот момент семь громов проговорили голосами своими. Попробуем сейчас с вами это. Ангел воскликнул, как рыкающий лев, и когда он прокричал, мы видим семь громов проговорили.
0: Что интересно,
1: что ничего не сказано в отношении этого грома. Что значит, что читатели первого века понимали, о чем он говорит. Давайте с вами попробуем понять, что же они видели в этих семи громах. Что интересно, что в четвертом стихе, когда он прогремел, я хотел написать. Иван, он понял, что они сказали, потому что тогда бы он не захотел написать. Это нечто было очень ясное. Многие люди ассоциируют с 12 главой Иоанна, в 28 стихе, когда он говорит «Отец, прославь имя мое Иисус». И тогда пришел с небес глаз и прославил, и еще прославлю народ, стоявший и слышавший это, говорил «Это гром», а другие говорили «Ангел проговорил ему» потому что семь громов, которые говорят. Особенно интересно в 28 стихе, в 3 стих, что сказано. «Глаз Господен над водами, Бог славы». Послушайте слово «глаз». «Глаз Господен над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами могучими. Глаз Господен силен, Глаз Господин величествен. Глаз Господин сокрушает не, кедры. Господь сокрушает кедры ливанские. Глаз Господин высекает пламя огня. Глаз Господень потрясает пустыню. Глаз Господень разрешает от бремени ланей. Семь раз слово ⁇ Глаз Господень» используется, чтобы описать псал- голос Божий в 28-м псалме. И заключение всего этого что кажется, что эти семь граммов это, возможно, голоса Бога или голос Бога, как мы видим в 28-м псалме. Это было бы объяснение Богом суда, который должен наступить в соответствии с этим псалмом 28. А теперь посмотрите 4 стих. И когда семь громов проговорили голосами своими, возможно, что мы имеем в виду Господь, я хотел было написать, но услышал голос неба, говорящий мне скрой, не гов...", что говорили семь громов, и не напиши этого. Есть ангел, который кричит, есть семь этих громов, которые тоже говорят, о судья, который должен винить, прийти, и он пытается записать. Это его рефлекс, но вдруг другой голос ему говорит, нет, не пиши. Чей же это голос? Здесь мы, конечно, точно не можем знать. Это может быть голос Бога, Иисуса или Ангела. Но каким чей бы то ни было так голос, она говорит, Иоанну не пиши. Это интересно, потому что это противоречит первой главе 19 стиху, когда он говорит «пиши то, что увидишь, и то, что должно будет быть» в первой главе. Он ему говорит «пиши», а здесь ему вдруг говорят «об этом не пиши». Знаете ли, что это значит? Я был заинтригован. Это значит, что книга Откровения не, не полное откровение того, что произойдет, потому что Иоанн, видел и слышал эти семь голосов, которые ему сказали не писать. Значит, есть вещи, которые Господь специально спрятал от нас, чтобы мы не знали о них. Очень часто используют этот стих во Второзаконии 29.29. Очень классный стих. «Сокрытые принадлежит Господу Богу нашему, а открытые Нам и сыновьям нашим, чтобы мы исполняли все слова закона Его». Есть вещи, которые Господь нам открыл. Вот, Он открыл это и записал в книге. А есть также вещи, которые... Есть вещи, которые Господь нам открыл в Библии, и есть вещи, которые Он сокрыл от нас. Вещи, которые услышал Иоанн, и которые нам не написал, нам не нужно, значит, их знать. Господь посчитал, что нам не нужно это знать. И вы подумаете, зачем? Зачем тогда запрещать? Возможно, из-за предыдущего стиха, предыдущей главы. Помните, когда прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись и продолжали идолопоклонничеством заниматься? Они не раскаялись ни от них убийства, ни чародейства, ни благодеяния. Отказ категорически раскается, несмотря на ужасные суды Божьи, приводит к тому, что новые суды приходят, еще более страшные. Именно поэтому в нашем тексте ангел скажет, что будет небольшая пауза. А, вернее, скажут, что после этой, паузы, после этой паузы тут же наступит то, что должно произойти. Люди настолько отвердеют, что нет смысла больше останавливаться. Другой вариант, что суды, которые не написаны, они еще хуже, чем то, что написано. И они настолько ужасные, что Господь решает нам даже о них не говорить. Представьте себе хуже, чем то, что мы уже с вами увидели. Мы с вами видели половину что интересно, что все все наши размышления на эту тему бесполезны, потому что Бог не хотел, чтобы мы это знали. Пятое. Интересное. Особенная клятва ангела.
0: В четвертом стихе мы
1: увидели эти семь громов, и в пятом стихе и ангел, которого видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам.
0: Ангел делает
1: нечто неожиданное. Он поднимает руку к небесам и клянется именем Бога, что не будет больше э, паузы от э, ожидания. Он поднимает правую руку, потому что в левую у него книжка. Это стандартная позиция для клятвы. Ну почему такая клятва? Зачем? Зачем этому ангелу клянуться? И это именно таким образом мы изучаем Библию. Когда я вижу такие вещи, я задаюсь вопросом, почему? И я тогда начинаю, почему ангел начинает клянуться? Всегда нужно задаваться вопросом. Это работа наблюдения за текстом. Вы задаетесь вопросом Почему, кто, когда, по какой причине? Почему? Ангел обещает, что время, что то, что произойдет, будет исполниться и клянется именем Бога. Это значит, что он подтверждает, что если он, он врет, то Бог его накажет. В шестом стихе «И клялся живущим во веки веков» и сотворившего небом, землей. И ангел подчеркивает два качества Бога, живущие во веки веков, вечность и его силу творения, что он сотворил небо и землю и все, что существует. Ангел подтверждает, что Бог творец всего. И точка. И мы видим это все постоянно. В четвертом стихе когда говорится, «Ты, Господь, заслуживаешь получить славу, потому что Ты все сотворил, и по Твоей воле все существует». Знаете, часто я, когда разговариваю с неверующими, он говорит, «Слушай, нет, мы произошли от обезьян, эволюция, и Бога нет, это не может быть, чтобы он нас сотворил». Вот что я делаю. Если я дома, я беру стакан и ставлю в нее цветок с розой, Если у вас есть, вы берете ваш цветок, ставите в, в стакан. Вы, вы говорите это вашему неверующему. Особенно, если это красивый стакан. Вы говорите, слушай, кто сделал стакан? И вот что они делают. Они берут стакан и смотрят, кто производитель. И говорят имя производителя. Дайте мне имя какого-нибудь производителя. Спрашивает он у народа. Например, там какой-нибудь Сан-Луи. производитель, Сан-Луи, который сделал. А кто сделал цветок? Не-не-не, это эволюция. А я им говорю следующее. Я не понимаю, друг мой. Цветок, он живой и сложный, начинается с маленького зародыша и растет, и появляется цвет и, и запах. А стекло это просто стекло? Цветок гораздо сложнее, чем стакан. И ты без размышления сказал, что стакан должен иметь того, кто его сотворил. Хотя стакан очень просто. Тогда это нелогично говорить, что у стакана есть создатель, а у розы, которая более сложная, это просто случайность. Это нелогично. Ты говоришь, что твоя обувь была сделана ä, производителем который производит обувь, а твое сердце, твои глаза и твои легкие, и твоя жизнь — это все случайность. Это даже нелогично. И тогда они говорят, что да, это нелогично. Я даже это делал с учеными. Они, да, это, конечно же, нелогично, но я не хочу признавать. Потому что если они признают, что есть Бог, тогда значит, ты, что это возможно, что Бог меня сотворил, и значит, я морально перед Ним ответственным. И именно этого люди не хотят. Библия говорит, что Бог нас сотворил. Все сотворил, не только нас, а все. И однажды Он все это уничтожит и сотворит, заменит землю и небеса новым творением новой землей и новым небом, которые мы с вами увидим дальше в откровении.
0: Так. И мы видим,
1: что ангел клянется, клянется именем Творца, что не будет больше ожидания. Но в те дни, когда вас гласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал. Знаете, что делает здесь ангел? Он просто говорит, когда он клянется, что суды седьмой трубы неизбежны, потому что мы с вами видели только шесть труб прогремели. И в одиннадцатой главе продолжается суды. И мы узнаем, что звук, что суд этот будет длиться ден- несколько дней, потому что в те дни, когда возгласит седьмой ангел, тайна Божья совершится. Помните, что седьмая печать содержала семь труб, а седьмая труба у нее семь чаш. И потому как чаша это последняя серия суда, седьмой, седьмая труба — это как бы конец суда. Ангел нам говорит, что конец уже подходит, но мы еще не дошли. Но я тебе обещаю, что это исполнится именем Бога Творца.
0: Не переживайте,
1: все это случится. Вот что он говорит. Он еще раз цитирует седьмой стих, что совершится тайна Божья. Что же это значит, тайна Божья? Это значит, что она была скрыта, а сейчас она будет открыта?
0: Здесь в семнадцатой главе тайна Божья
1: в седьмой главе, что то, что пророки говорили, оно исполнится. Сколько пророков в Старом Завете говорили о концах? Даниил, Иезекииль, Исая, Иеремия, Иоль, Амос и Захарий. Все эти пророки. Иисус в 24 главе от Матфея целую проповедь говорил о конце времен. А что же говорить о втором послании к Фессалоникам, об Антихристе, когда мы с вами будем изучать 13 главу Откровения. И И книга Откровения нам объясняет. Друзья мои, пророчества о конце времен они, вс... они просто невероятны. Я всегда говорил, что доказательства. Когда мне кто-то говорит, что Библия, ты думаешь, это правда, я говорю, конечно, правда. А как ты знаешь, что это правда? Для меня всегда один ответ. Это пророчество. Исполненные пророчества. Пророчества, даже которые касаются о приходе Христа, они настолько невероятные. Послушайте. Даже город рождения и тот был пророчеством в послании к Михею. А столько, столько пророчеств о приходе Христа, и все они воплотились. А теперь представьте себе на месте тех, кто получит это письмо. Это церковь, которая находится под гонением в первом веке. И перед их сложностями, и даже подумайте о нас, когда мы проходим через сложности и гонения, эта книга становится для нас бодрящей. Представьте себе бодрость сознания, что все, что все происходит, как и должно происходить, как предусмотрено Богом. Без остановки и задержки все, что должно произойти, произойдет как Бог запланировал. Поэтому, когда ты переживаешь и проходишь через сложные моменты в жизни, не паникуй, отдайся в руки Господа, потому что Господь все контролирует. И сколько раз я думаю о втором псалме, когда вы смотрите по телевизору на политиков и на новости, и кажется, что мир сейчас взорвется от этих... Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетное, восстают цари земли, и князья совершают вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им о своем гневе и яростью своей приведет их в смятение. Знаете, что он говорит? Что Бог там, а мир внизу. И Господь смотрит на них, все под контролем, а вы то против меня поднимаете кулачки свои. Посмотрите Слово Божие и посмотрите на свое будущее. Смотрите, что вас ждет, если вы не раскаетесь. Раскайтесь. И последняя особенная просьба, необычная просьба ангела. Смотрите, в восьмом стихе. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу, сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми ее и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Есть интересная... Просьба ангела, она происходит, голос обращается к Иоанну и просит, чтобы он взял эту книжку и, и, он, и чтобы он съел эту. Он берет эту книжку, Иоанн,
0: и очень интересно,
1: он ему говорит, съешь ее она будет сладкая во рту и горькая в животе. Это видение, понятно. И он слушается. Я думаю, что это символично. Я не думаю, что он будет брать книжку, вырывать страницы и есть. Нет, конечно. Здесь очень четко понятно, что это видение. Книга маленькая. И после того, как он сделал то, что его попросил, как понять, Почему оно сладкое и горькое одновременно? Создает все впечатление, что потому, как в этой книге есть остаток пророчеств, он ему говорит «Проглоти, чтобы усвоить все это». Это как в Иезекииле или в Псалме. «Езекииль, усвой, проглоти то, что ты услышал. Ты должен усвоить Слово Божье» нужно усвоить послание Господа, чтобы потом его
0: распространить. К,
1: к нашей жизни не только к пасторям, для всех пастори они должны хорошо усвоить слово Божье перед тем, как его проповедовать. Он должен внутренне переварить послание, пережить максимально, чтобы донести до людей. И тот, кто слушает, ведь Иоанн тоже слушал, тот, кто слушает, тоже должен усвоить послание. И каков был эффект, когда он взял книжку, проглотил, с одной стороны сладость, с другой стороны горечь. Что делает Слово Божье? Дает радость, конечно. Радость, Слова дают мне радость сердцу Божье. Те, кто читает Слово Божье, вы знаете. Когда вы в депрессии, вы читаете, и у вас улучшается настроение. Мир дается тем, кто любит закон Божий.
0: Иисус говорит,
1: если вы находитесь во Мне, и Мои слова в вас, просите все, что хотите, и вам это дано будет. 17 строке от 17 главы Иоанна. «Освети их истинною Твоей. Слово Твое есть истина. И как Ты послал меня в мир, так и я послал в мир. Как я люблю законы Твои, говорит Псалом». С одной стороны, Слово нам даёт радость, Слово Божье. Но с другой стороны, Слово горько для тех, кто отвергает, те, кто читает, И и когда мы читаем, мы видим, смотри, что произойдет с людьми, которые не раскаиваются. Все эти суды, которые в откровении на земле, эти вещи, которые будут происходить, или если они умрут без Христа и будут перед Богом, перед Его большим великим троном в суде, и должны будут сталкиваться с вечным наказанием, потому что они захотят страдать за свои грехи вместо того, чтобы дать Иисусу нести их грехи. И у эти два ощущения, с одной стороны радость, и с другой стороны горечь. И если вы знаете людей, которым вы, с которыми вы поделились Евангелиями, они отказались, это сложно. Это горечь, которая описана
0: здесь.
1: И последняя строка о том, что он должен пророчествовать еще много. Как бы он нам говорит, продолжай пророчествуй, предупреждай не говори им, говори им и говори. Вы знаете, я часто думаю, я не знаю, кто это слушает наши проповеди по интернету, все эти люди, которые слушают, я часто думаю, люди послушали две минуты и выключили, которые говорят, да этот пастырь говорит, что попало, пугает нас. Нет, я не пугаю, я пытаюсь быть верным Слову Божьему. Оно говорит, проповедуй. Пророчествуй кому? Всем. Народам, языкам. Всем говори. Будь верен слову
0: Божьему. Я вот какое
1: заключение. Первое, как можно использовать в нашей жизни? Ангелы существуют и нам помогают. И это здорово. Второе. Паузы. В откровении неплохо. Следующее воскресенье мы атакуем. Продолжаем дальше. Третье. Бог все сотворил. Тебя и меня, включая. И Он все контролирует. Все события. Мы должны отдыхать в проведении Господа. Четвертое. Суды, описанные, они произойдут. Ангел даже поклялся именем Бога. Пятое. Давайте будем проглатывать Слово Божье, которое будет для нас сладким. Но также знайте, что те, кто не принимают, для них это будет горечь. И не будьте, не стыдитесь, не стыдитесь говорить правду для всех. Аминь.
0: Господь, мы
1: благодарим тебя за откровение, какая невероятная книга, даже если некоторые вещи кажутся сложными. Господь, в этом языке откровения я вижу вижу вещи, описанные Иоанном, как он видел и понимал, и мы пытаемся понять, что нас укрепляет, то, что ты нам дал эту книгу, и то, что мы понимаем, нам нам достаточно, иначе ты не дал бы ее так. И мы благодарим тебя, Господь, потому что конец времен подходит. Мы не знаем, когда они произойдут, но мы должны быть готовы. И я благодарю Тебя, Господь, за изучение. И если есть кто-то здесь, кто не знает Господа Христа, пусть Он знает, что либо ему придется за свои грехи платить самому, но зачем? Зачем Господь ему платить за свои грехи, когда есть уже Христос, который уже на себе понес их суд? Пусть эти люди скажут да Христу. Пусть они попросят Христа отдать им вечную жизнь. Как ты пообещал тем, кто как тем, кто поверили в тебя, мы благодарим тебя, Господь, за эти вещи именем Христа. И я благодарю тебя а, за семью Март, которые покидают нашу церковь. Благослови, Господь, эту семью и все, что ты для нас сделаешь. Господь. Спасибо. Аминь.